0: 我们的经费是由公众捐款支持，欢迎大家用捐款的方式来支持我们，让我们可以走得更远，走得更好，制作更多的好节目。Hello， 大家好，我是管中祥，我们再一次的在这个 podcast 上面跟大家相遇哦。嗯、um, ，如果你同时有看我们的这个影音的这个播出，不管是在 Facebook 上面或者在 YouTube 上面，那你也听我们的 Podcast， 应该就会知道我们 Podcast 是一个 Podcast 听友独享版嘛，就是呃比较会去跟大家聊聊天，或者是用比较轻松的方式来做。的确，我觉得应该这样讲啦，我们其实经费不多，所以你大概很难再有时间再另外做一套。是全蓝的 podcast 或全蓝的一个影像的部分，因为这个事实上做任何的一个节目都需要时间或者是金钱上面的成本。可是，在现实上面，两边的人其实也是有一些些落差，有一些些的不同哦。那我想，我们就尽量的改进，至少我们可以在声音的部分稍微更轻松一点，比较聊天的这一种性质哦。那当然，我们每一次都会有不同的。透过一些会议，希望能够多做一些调整，所以也请大家能够透过不同的方式，多多的支持我们。不管你待会就帮我们按一个五颗星，或者是帮我们的留言来跟我们说说话，或者是提提一些问题，或者是分享一些你对节目的经验跟看法。那当然，你也可以，嗯、um, ，捐款来支持我们，因为我们是一个完全的独立的媒体。所以没有任何的广告或者是业配，而是透过这个群众大众的支持哦。好，嗯，最近的天气是比较冷哈，所以嗯、呃，大家多穿一些些的衣服，注意保暖，因为这个天气的变化事实上也蛮大的哦，那至少我想，我们的观众、听众朋友在呃，在香港、在中国、在美国、在。加拿大在欧洲很多国家都有，所以我说在想，说我在讲天气到底在讲哪个地方呢？对，我们在讲台湾哈，所以台湾最近这一阵子这个寒流啊，然后有些地方也有下雨，所以大家一定要注意保暖哦。那当然，在天冷的时候，其实很多人都想要窝在被窝里面，然后就不太想出去。这个时候呢，如果你肚子饿，大概就会想要叫外送吧。没有错，对我们今天就要来跟大家谈这个外送员的议题。我们之前在节目当中也曾经呃找过郑中瑞来谈外送员、哦、那但是除了郑中瑞那一集之外呢，今天这一集就是由呃台南时光会客室跟公民与社会学科中心合作的劳动议题讲座的第三场，那也就是这一系列到目前为止的最后一场、哦那我们要来跟大家邀请到的是外送员舒伯豪，那他同时也是这个呃全国外送产业工会的理事兼发言人。我们一样在这一次的节目当中，我们会分成三段来播出，让大家不会一次哇很很长的这个内容，然后压力很大，或者是不知不觉就忘了听后面哦。好，那我们就来听这一次的讲座的 Part One。各位老师
1: ，大家好，管老师。各位老师，大家好。
0: 对啊，呃，是好，那我想，这是博好。那我想，也许我们一开始可以先请你来谈一谈，为什么你会去加入这个外送员的工作哦？那参与外送员之前，你曾经做过什么样的一些工作、嗯？主要工作是什么呢？我记得以前你也曾经是公民记者。呃、嗯哦，对，是的。
1: 其实我一开始是开自己开电脑公司，自己开业开电脑公司，帮别人维修电脑啊，做一些电脑组装之类的这些工作。那其实电脑产业转型遇到一点瓶颈，因为它直接，目前现在大家都知道都是改用手机比较多，家用电脑的数量减少很多。那我面临一个转型的压力。那后来我就想说，那干脆就把公司结束掉，然后再另谋他途。那刚好呢，整个公民运动的状况兴起，那我那个时候看到，哎、欸，整个社会在变革，那我觉得我可以帮这个社会做些什么，我就开始做公民记者，做一些记录。那在过了一阵子之后呢，我就被政党延展进去做行销人才，掌管行销相关的工作。那到了大概2015年的时候。那我们就被派到马里岛马祖去参选立法委员，对，那这是一个很特别的经验，因为离岛我在去到马祖之前，其实没有认识任何一个马祖一个都没有。那我就是从那边从零开始。那等到了二零一六年、呃，选举完之后，那我们遇到一个困境，就是我们离下次选举可能还有一段时间，那可是我们的生计必须要。但我那我一大概时候就在想，那我怎么样可以既维持地方的热度，那我又可以呃取得我应有的生计？我想了很久，我想了很久之后，我就突然发现，哎，现在有个新兴，好像有个新兴的送货平台，好样可以做一些收入上的补贴或替代这样。所以后来我就先加入了拉拉快送的平台，那个时候还没有 Uber， 哦，那个、时候大概 Uber 还要再过一两个月才会再，它会上市。那做了这个之后，我就发现，哎、欸，其实外送这样子工作其实是相当自由，而且在那个时间点收入其实不差，所以我就大概就是维持做两周，然后两周后就飞到马祖，然后在两周后再飞回来台台北，然后继续做外送的工作，就这样维持了一段时间。那这刚好也维维系了我这段时间的生计，以及后续的竞选经
0: 费也都筹募的比较充裕，这样子。嗯，所以其实你并不是为了要去了解外送的这个劳动都没有没有没有，我真的是有需要了，我真的是有需要
1: 、哦，我需要钱
0: 。但是其实工作有很多种啊，为什么一定要选外送外送员呢？当时考虑的是刚刚谈到的这种工作是一个比较弹性化的情况吗
1: ？是的，是的，其实外送的工作它非常的弹性，那弹性到说你像我，我如果在台北工作的时候。大概一天是做、啊、是十三到十六个小时，连续大概两周。啊，可是一听起来好像很累。哎，对对对对对对、欸，可是很多啊。呃、啊啊、对对对，很超啊，其实是很超。可是呢，我接下来我就想说，我要放空两个礼拜啦。我这这两个礼拜超一点就、嗯、也就算了。所以那个时候我就选择说，那哎、欸，那既然外送平台非常弹性，那我又可以同时加入好几个外送平台去均摊那个。单量的风险，我觉得还不错。那个时候的感觉是还不错，因为那个时候的薪资也没有降到现在这么低了。对
0: ，相对来说是哦，所以以前不错的选择。以前的外送员的薪资是比现在还要高，要、啊、高很多，高很多，还要高很多哦。那待会我们可以在谈薪资的时候可以。再更详细的聊一下，为什么是薪资？呃，是因为竞争越来越多，然后薪资越来越少吗？还是发生什么样的状况？也许我们待会再跟他家聊、哦。<笑>那刚刚是谈到你自己这个加入外送员行列的这样的一个原因哦。那可是，在台湾也有蛮多的外送员哦。现在加入外送员工作的人，大部分都会是什么样的背景？然后大概他的年龄的分布是什么？为什么他们也想要加入外送员？那整体来讲，这几年外送员的。成长的状况又是怎么样的
1: ？呃，一般加入外送员的以社会新鲜人居蛮大，占蛮大的比例。而社会新鲜人，因为他一出社会就遇到金钱的压力，嗯、社会要求他要存钱、存投期款，可能要还学贷。可是以现在一般的工作的起薪，你如果要还学贷，甚至要存买房啊、结婚的基金的话，其实都不是很充裕。所以很多应届毕业生他就直接就投入了外送，甚至有些是在学就已经投入了。他毕业继续，毕、嗯、业继续。那当然还是有一些，譬如说有一些是退休族群，他出来运运动；那有一些是单亲家庭，单亲爸妈他的时间需要非常非常弹性，因为小朋友状况不一定、啊、而且常常会被中断。一般的工作可能不适合他，那、啊、或者说像。前一阵子旅游业啦，或者是健身房啊，或者是甚至呃八大行业，它被停业的时候，它有面临一个蛮大的转业潮。那转业潮有很大一部分也就来到外送业，呃，这是我们都可以看得到的。所以其实它变成说有一点像是社会的防护网的最后一环的那种感觉，因为它成本相对非常低。Yeah, 嗯、那你需要准备的东西不是很多，也不像说你开计程车，你至少要要有一台车。嗯、其实他只要有一台机车，让你有个驾照，就可以做相关的工作，所以他会比较适合、嗯。呃，大概你只
0: 要你只要不是太夸张的状况的人，大概都可以从事。嗯，我觉得这这其实蛮有趣的。例如说你剛剛，你刚刚谈到呃，可能社会新鲜人他必须要还学贷。那或者是说，在短期之内也可能找不到一个很合适的工作，在长期有经济的压力，所以外送员可能是他的一个选择，或者是一些退休的人士可能要来运动，然后可能也可以增加自己的收入。那也提到有些是单亲家庭，然后刚刚也提到，我觉得一个更重要的一个现象就是，它可能是一个社会的防护网。所个社会往往就是很多人可能面临到失业，或者是面临到转业。他可能一时之间不知道该怎么办，但是有个外外送员这个工作是可以让他弹性，而且是可以暂时的来去做这样一个工作。这其实是一个非常有趣的现象。这样的人的比例是有多少啊
1: ？你是说那个转业来的吗？这两年非常多，这两年因为疫情的关系，嗯、对，以包括旅游业者，甚至餐厅业者啊、呃嗯，或者是有一些工厂去年有受到影响的，都转业
0: 过来做外送的非常多。还有八大、嗯、八大行业也占比非常高。嗯 OK， 那大在最近这几年，外送员似乎有这个逐步成长的趋势，特别是你刚刚谈到疫情等等的问题哦。嗯、那现在大概台湾有多少从事外送员的这样的一种人口呢？呃，目前到去年底的中
1: 央的统计是8万八千人，但实际上到今年，我觉得可能已经超过12万人了。有另外一个数字，媒体曾经报道过是17万人，可是这个数字我觉得。呃，我们比较没有参考性啊，所以我不太确定这个数字到底对不对，对，不太清楚它的来源。嗯，嗯总之它是一个越来越多的状况嘛。是的，尤其在今年的疫情的影响下，其实是倍数成长，从、嗯、五月开始成的暴涨的
0: 状况。OK， 那呃，加入外送员，你刚刚讲说只要汽车驾照或是只要有机车就可以了吗？还是它还有什么样其他的条件呢？那不同的外送平台，他们对于这个外送员的要求、基本条件有,没有什么不一样的地方？啊，其实最多的是用机车外送。机车外送的话，你就只要需要
1: 一张呃机车驾照，以及你要有一台合法的机车。那、嗯、这台机车不一定要自己的，亲友的也可以。嗯、那有些平台会要求你要无刑事记录，就俗称的要有良民证。良民是说的对，不是所有的平台都要求。那如果你没有机车的话呢，也有平台开放做，你以脚踏车来做外送的工具。那甚至也有部分，嗯、譬如说 f o p a n d a 它是开放步行，步行的也可以。嗯、只是步行在台湾是比较少数的。那这些都可以它变相是比较广一点。嗯、那条件的话，年龄在
0: 19岁，十九岁以上就可以了。嗯嗯，所以它还是有一个年龄的限制，要19岁以上、呃。对对对对。OK， 嗯，那呃，这个是刚刚谈到这个个人的基本条件，但是我们知道外送员他事实上呃，他的所谓的生产工具不会是他自己这个身体嘛，啊、哦，不会是只有他的这个汽车嘛，他可能还有包括手机啊，可能包括一些呃 App 啊，或者是包括那个后面的这个置物箱啊，甚至制服、安全帽等等啊，那这些的生产工具都要自己自备吗？还是公司会去提供呢？
1: 像机车的部分啊，或者手机，我们一般常看到在路上的手机架啦、啊、机车上面的配件、嗯、安全帽这些，大部分都是要自备的自备。然后呢，对，要自备。然后外送箱是要跟平台购买的。嗯，购买所以外送箱是要买的。对，外送箱、包括制服、包括安全帽，嗯、你看到这些标志都是要买，的，这外送
0: 也花钱买的。所以这这个还要多少钱啊？还要自己花钱去买这些生产工具。对对对对对 OK， 好，那当然有些是这样子。那要先先起成本，就要先投资了，不是吗？没错没错，你要先先起投资，至少要有，譬
1: 如说 Uber E 平台就要有一个外送箱是 1,、嗯，是 1,200 块。然后 f u p a n d a 的话，它是三件组，就是一个大箱，然后一一件外套，一件衬衫，这样是 2,000 块。嗯嗯，对、啊、所以那都是一个先期投入啦。那两大平台大概是这样。嗯、那有些平台小平台，它不要求你一定要有外送箱，那当然相对成本就下降很多。那可是以两大的话，他、嗯、们大概都是这样要求的
0: 。嗯嗯，所以你不
1: 买也不行啊，不买不行，对不,对不买不行。它虽然说有部分平台说你可以开放使用自己的外送箱，可是呢，嗯、要审核一个月。那你如果买他的包的话，就直接就可以开
0: 通。这个因该是要审核你，例如说你的保冷、保温等等的这些功能到底够不够嘛，还是要审？核。呃、他讲是这样讲了，可是我觉得就是以时间差来、嗯，呃，让大家尽量去买他的包包。嗯嗯嗯对。好，那当然我们知道有些有些的工作可能都是要自备这种。呃，设备，例如说，像包括我们看到有些警员，他可能要自己去买防弹衣嘛，好，这其实在过去也是很普通的现象、啊啊。那这个包括我们看到外送员，你要先起己的投资。那实际上最后换一个问题好了，假设我今天不送，我还可以背着这个外送箱，或者是背着穿着他的制服到处跑嘛，因为那是不是我买断了嘛？我可不可以我不做这个工作，我可,可以没事就穿这个衣服，然后用这个箱子装我自己的东西？可以啊，我就常常这样子。其实我现在富潘达已经把我停全、啊，因为
1: 太久没有跑。那可是我还是骑着富潘背着富潘达的箱子，能骑骑车回中部老家或去哪里？嗯、对啊，再去玩、嗯。我前一阵子还把车子骑上五岭去，这样我都带那个箱子、嗯，因为比较大比较好用。它其实当置物箱还不错。Okay. 对，哦，所以
0: 他们也不会怎么样，不会不会怎么样。OK， 对他们来讲，也许就是广告效果。OK， 也是啦。但是如果做这件事情出了什么事情，大家对这个公司的形象恐怕也不会是太好了。如果这个事情是坏事，<笑>
1: 对这个这
0: 个可能，我觉得这个公司可能要是要考量，就是你要叫别人出钱，那就财产就属于他的，他要怎么用，你到时候你也管不着。对你的公司的呃，可能是一种宣传，或是这个商誉，也许是一个负面，你可能都要自己去承受。谁叫你要叫别人去把这个东西给买断了哈？好，那这个回到一个从一个消费者、从一个顾客的角度来讲，就是说，呃，一般来讲，如果我们从点餐啊，我们开始点餐，然后会经历过哪些的过程？然后在这个过程当中，这个店家或者是这个平台还有外送员之间，他们的关系是什么
1: ？不同平台有不同处理方式。如果像 Uber Eats 的话，它是先送单到餐厅，请餐厅开始做餐，然后它会有一个时间。例如说几分钟会有，大约几分钟会完成。那在时间快到的时候，它会系统会自动开始媒合外送员。那媒合外送员、嗯啊，外送员就会去取餐。那通常等待时间就不会太长。那也许，嗯，接到餐之后，嗯、他也许会有一次接一单或两单的状况。那就我们就依序把它送完，送到客户手上。嗯，那如果是 f o o p a n d a 的话呢，它的派单模式比较不一样，它是。先派到外送员，确定外送员有人可以接单了，他才会派单到餐厅里面去。那所以呢，就会造成一种状况，就是我们我们常常会看到 f u 达的外送员挤买家店，那其实就是因为这种派单的状况的呃结果这样。那一样，我们等到餐之后，我们一样就是依序依系统的指示，把它送到每一个外送员的手上，每外每个客户的手上。真、嗯、的有个特别，是我们只能依照呃系统提示的顺序送，即便它提示的顺序是不顺路的、不合理的，嗯、我们也只能照着它的顺序送，我们
0: 不能任意更改它的顺序、嗯，不然的话就没有办法进行下一步。嗯，那那时候是谁决定这个单子由交由谁送吗？就是先到先赢，先抢先赢，先回。啊，没有
1: ，这是不同平台有不同平台的做法，像 Uber 跟 Funda 这样大平台是以派单制。系统就直接派单给你，那他派单会有相应的大数据运算的机制，嗯、那可能是你跟这家店家配合比较好，他比给你比较多正面评价、嗯、啊，你跟这个客人、哦，呃，可能是这个客人给你比较多正面评价，嗯、或者你曾经送过这个客人，嗯、那他配配合率就会稍稍高一点这样子，嗯嗯嗯、对，那所以他其实到后面都有一个大数据在运作，嗯、对啊、嗯，那餐厅的部分呢，他。基本上是给平台跟被平台抽成，大概以目前的行情来讲，呃，平均在35趴左右。嗯，对。那目前最新加入的店家，我们已经有看到38 -40 到40趴的，很夸张。三十
0: 到40趴。三十八，三十八。到四十那那个指的意思是说，平台假设这个这个东西卖的是100块，然后平台就抽了38块、4 0块。对，没错，没错，你说的哇，这个比例很高哎、欸，难怪我们这外送的这个价格是越来越高、啊对对。对，我们对是啊，因为它的非
1: 常嗯，对，因为平台跟店家签约的抽成
0: 的趴数其实也是越来越高。嗯嗯，所以刚刚你有提到一件事情，就是说呃，他会有一个大数据去运算，所以帮外送员打分数的不是只有消费者顾客，还包括店家。店家、哎、还有、嗯、还有
1: 系统系统平台
0: 系统平台也会打
1: 分数，他们内部有一些有一些数据，嗯、呃，然后有相应的一些状况、嗯，所以说其实我们也不是我们我们都在抓他的原则，我们其实不一定抓得到，嗯，所以这个原
0: 则这个演算法也会随时有改变的可能的，对对对对，有随时都有改变，随时都有改变。哇，这个这个是一个很有趣的，这个、其实已经不是什么劳动权益的问题，但是背后可能是一个更庞大的监控的问题、一些搁置的问题等等哦。这其实还蛮蛮蛮值得再更进一步的讨论哦。那你刚刚有谈到说，这个现在大概呃平台会抽店家大概百分之三十八、四十等等哦。那回到这个这个抽的这么高的成数到外送员的身上，他是怎么样去算？这个薪资的呢，就是在这一百块当中，可能会有四十块是平台，然后这个业主只有六十块。那平台再从这个四十块当中再去分润给这些外送员吗？还是他有固定的薪水、哦，或是其他算法？你目前的话，平台给我们的薪资呢？那以
1: f o o p a n d a 来讲，现在基本薪是一单是三十块，嗯，一单是三十块起，对，基本薪资。然后，对对对，然后 Uber E 大概是三十五块。到四十块之间起價，这、嗯、那如果你同时送两单的话，这个基本价还会在打折，还在打折、嗯。就算是加上可能里程比较远一点，它会加一点里程费用，或者你累积到一定趟次之后，它会给你一个趟次奖金。即便加上这些之后、嗯，我们平均拿到的每单的收入大概也只有到四十到
0: 六十块之间，这嗯。四十到六十块，一般来讲，如果在一般的所谓都会区啦，哈，就是它大概是要多少时间，它才有赚得到？你是说一单吗？一单的话，以平均一个小
1: 时大概可以做两到三单，比较少大概两单，多一点三单的话，那四十块到六十块大概一个就是大概二十分
0: 到三十分钟，所以一个小时大概是时薪换起来是一百八，一百八吗？那
1: 是那是
0: 最好的状况，那是最好的状况，当然叫是最好的状况、
1: 嗯。除非你有遇到餐期，嗯、就是所谓中午,午餐尖峰时段
0: ，嗯、那可能会稍
1: 稍高一点。嗯啊、不然的话，如果你在一般的离峰时段的话，你要到一百八，其实还不太容易。嗯嗯
0: ，对其实都低于基本时薪的，尤其中南部都很明确的低于基本时薪。嗯，如果像我们在住在民雄，相对之下从。呃，民雄的市区要到重症大学来，大概也要十几二十分钟，就单趟大概十几二十分钟，十几分钟吧，骑、嗯、摩没错，那所以他跑一趟、嗯，除非他同时接了好几个单子，然后沿路这样子送，那要不然他其实这一趟也能够赚的东西，赚的钱其实也是蛮有限的嘛。对，没错，其实是蛮有限的。嗯嗯嗯嗯。那薪资大概多久结算一次？是一个月吗？或是一,一天，或是一定的时间呢？哦，目前的
1: 话 ，Uber E 是两周一次、嗯，两周一次。可是明，它已，它今天刚刚发公告，明天开始要，嗯、转会改成一周一次，一周一次一周结算一次。嗯一一次嗯、那 f o o p e n d a 一直以来都是
0: 半个月一次，嗯哼，嗯哼半个月一次。好，那你刚刚在一开始的时候，你说你刚出来跑单的时候，开始做外送的时候，你的薪水是比现在高很多。啊，当然，当然，是。所以以以前一开始的时候，大概是两三年前嘛，是吧？对对。那两三年前，大概、嗯、如果你刚刚讲说平均时薪来看的话，会赚多少钱、啊、三百多块。三百多？三百多，三百多，三百五左右。三百五，那现在是大概六十块。现在实
1: 薪，现在实薪，你你刚刚说实薪嘛？那如果是以每件来讲的话，
0: 每件来讲的话，那个时候是100到120啊， 100到，但也是有两两三倍的价差嘛对对对。没错。为什么会有这么、嗯、这两三年为什么会降那么多啊？到底发生什么事啊？呃、其实这蛮好蛮好理解的。一开始的、嗯、平
1: 台它通常都是用砸钱来抢市占，那、嗯、等到抢到一定的市占之后，那现在已经变成寡占的形态了嘛。其实两大、嗯、两大平台已经占据了。大概七八成以上的市占，那第三平台已经没什么空间的状况下，嗯、定价权就交由两大平台来做来做处理。那这样变成说，只要他们突然联合，一联合的话，联合降价或、嗯、联合涨价的话，那我们都都只能被迫接受。那现在的状况大概就是
0: 这样、嗯，所以其实对我们来说是非常不利的状况。现在来讲，嗯。嗯但是你刚刚谈到这种联合行为，他不会遇到公平会的这种相关的法规吗？就是或者是说劳动部怎么去看待这种薪资的差异变化这么大的状况呢？嗯、啊，公平会的话，对针对外送员的部分，他们是没有要处理了。嗯
1: 、那如果是针对餐厅业者的部分，他曾他前一阵子有开罚了 f o o p a n d a 平台两百万，因为他、嗯。禁止那些餐厅业者去接受某种形态的，就是没有没有开放餐厅业者去选择说要不要接某种形态的订单，例如说自来电自取的订单要不要接，他都强迫你一定要去接。可是当餐厅业者如果接了那种来电自取的订单，因为平台都会给来电自取客是有一定的优惠嘛，它就会造成一种状况，就是自己跟平台抢客人。嗯，那是很吊诡的状况、嗯。嗯，我在平台订比较便宜對。对，对啊。可是我，你如果用平台来订我的餐，我其实是少赚了很多。那、啊、这些本来就是我的客人，啊，只是客人突然发现说，哎、嗯欸，我在平台订好像比较便宜、嗯。那这样子，店家怎么办？那有些店家是不愿意加入这样子来电自取客的服务。可是在 Panda,、嗯，在 f o o 他当初是要求所有店家一定要加入。对，因为这一点遭到公平会开罚。对啊。嗯那我目前的话，外送员因为切身未明啊，你到底是承揽制还是自营承揽制的自营劳动者，或者是你到底是雇佣制？劳动部他没有一个很明确认定，也没有做通盘认定，那他只做个案认定。那在这样的状况下，其他的部会，包括公平会，譬如说交通部，他也没有办法做很明确的认定，所以他到底符不符合？符不符合跟公平会申诉的资格，都是都很难讲，嗯、
0: 对啊，嗯，我这里其实听起来是非常复杂，我们待会也会再跟大家讨论这个承揽制、雇佣制到现在的状况是什么。可是你刚刚也点出一点，就是当当他的劳动的关系不明确的时候，不管是承揽制或者是雇佣制，或者是你其实也提到了，待会我们谈到所谓累劳工资这种东西，如果定位不明的话，事实上它会涉及到的相关的主管机关也好，或者是相关的权益保护的机构也好，它可能也会。出现会不知道怎么办，或是他没有任何法源依据的状况哦，这待会我们再继续的跟大家讨论。我觉得这其实还算是一个蛮蛮严重的问题哦，就是看起来是很劳动的弹性化，但是这个保障看起来也是某种的弹性化了，就是有的要跑起保障、啊、到这候弹性。那你刚刚谈到这个平台，它抽成抽了大概三成四成左右，那？對在这种比例很高，那这些这些店家为什么也愿意加入啊？这个对店家来讲，真的会让他的这一种呃生意会变得更好吗？还是其实就像你刚刚谈到，它会出现自己打自己的情况？在一开始的时候，很多店家
1: 因为平台其实也是寄出优惠了，那他可能只有早期一开始只有二十二十五趴到三十趴之间的时候，那对于都会区的店家，他是有利可图的，因为他的。嗯它的租金成本啊，相关的成本其实大概占比甚至不低于这个金额、嗯，那那它就相对是有利可图，而且对于那个时候外送还不那么风行的时候，那这些这些餐厅加入它相对有一种广告效果，嗯、也许我今天客人定了，哎、欸，觉得外送好吃，那我下次就直接去你餐厅吃了，嗯，那所以有时候不是以单纯的用外送赚到的钱来看，或者说你如果呃、有特定店家，他做一点商品的搭配，他用套餐的方式，他不做单点，他就都是用套餐的方式出差。那这样在搭配的过程中，他可以把利润高跟利润低的东西做结合，那把这些抽成相相对的弥补掉一点，那其实相对还是有赚头的。嗯,嗯,嗯对，那是一开始的状况，可是现在抽成越来越高之后，嗯、那大家为了要赚，
0: 可能都把价格垫上去了，嗯。价格叠上就是，它其实就转嫁到消费者的身上。对对对对,对,对其实转嫁到消费者身上。对，其实我我是没有做外送的 app， 但是因为我家人有。那在疫情的这个过程当中，这的确对我们来讲是一个很大的帮助，因为大家呃餐厅也没开，或是出去吃饭也不方便。可是其实我都会发现，哎、欸，怎么在过去跟现在这这个。价差其实是越来越多，所以一旦这个疫情恢复之后，我其实我们家就不用这个 app， 我们就直接跑去现场买。就是你花的油钱，或是你也可以运动、啊，那甚至花的油钱也不需要这么多。那反正我们先先没事也去买哈。所以这个长景来讲，对店家到底是不是一个好处？我觉得恐怕可能还是另外一个很值得去谈的一些议题。那呃，在有一场记者会有、哦，就是全球尊严劳动日的这次研讨会当中，你提到一个例子哦，就是。对你提到这个例子，他说在你是说在台湾目前有两大外送平台，就是大家都知道的福平大跟 Uber e a t、哦、有所谓的黑箱计薪的问题哦。啊，是的。什么,什么是黑箱计薪的问题哦？就是你举一个例子，他说你是说曾经有外送员预计收入应该是两万五千多，然后到了发薪日呢，直接被砍到一万四千多。哎，怎么会出现这么多？是你自己算错吗？还是你在这个计算的规则不同吗？还是真的被黑箱给 A 掉了呢？对，是被黑箱给 A 掉了。嗯啊、因为平台它会对外送人员制定一
1: 系列的标准，一系列的要求。以福片达平台来讲，它要求外送人员取餐率，接到单之后的取餐率要嗯百分之八十五以上、嗯，就是你不能任意的拒单，你只能拒一定比例以下的单。那一加上八百分之八十五以上才能拿到他完整的奖金加上一些费用，如果没有达到的话，他就會把奖金通通都扣掉，他称之为奖金的东西全部扣掉，你就只有基本费。那你就只有基本费的话，那一差就差非常的多，就会变成说，那原本预计可能两万五，可是因为你可能取餐率差了一个两一个百分或两个百分，他就把你一万多块都扣掉，这样大概五六成左右的钱的。嗯，那为什么我会说它是黑箱？因为它不公布你的取餐率，它是到了结算日才一次告诉你说，哎，这半个月的取餐率是多少？它没有及时对我们知道，不、嗯、对我们公告。它、嗯、没有及时对我们公告的话，那我们其实根本在过程中到底，因为系统 bug 帮我们加了多少趴进去？或者因为它的系统的一些不公平的状况，帮我们多算了多少张取消单进去，嗯，这我们都没有办法立立刻去勾击到、嗯，那我们只能在最后那个薪资条出来的那一刻，我们才知道啊，我们怎么回事？我可能没有拒单、嗯，没有说不跑单的状况下，可是他的取餐率就给我只算到8百 83%， 八十完了糟糕，那我可能3分之三的收入就不见了。是的、啊，那我们是觉得说这样的状况是非常的不合理。嗯、那我们是，我们认为说这个东西一定应该是要透明跟跟大家讲，他、啊、以及他的薪资计算公式、嗯。我刚刚为什么不知道大家有没有注意到？我说大概大约是多少到多少的钱、嗯、这样？嗯，因为他真的很不公开，我们根本就
0: 不知道他是怎么算、嗯。对啊，嗯，对啊，嗯、我们完全不知道他是怎么算。一开始没有签订任何的呃劳动契约吗？劳动契约就是
1: 劳动契约，它就是以承揽的方式去签、嗯，然后它就是说平台拥有一切的解释权啊，平台有解释对对对,对,对,对,对，而且合约内容没有，合约内容并没有明定的收入的表,表如何计算，这
0: 啊，所以它平台可以一个礼拜、嗯、两个礼拜就调。一。所以这个这个刚刚谈到那个计薪的标准，它也是一个浮动的嘛，就是随时它调，然后就算它调，它也不会跟你讨论，也不会告诉你。你的意思是这样子，完全不会跟你讨
1: 论，他只会告诉你最后一个结果，而、嗯啊、那个结果是不是对的、嗯，我们都还要思考看看，因为他告诉你的资讯不一定是最后的资讯，嗯、最后真实运用的资讯，所以我们就完全处在一个完全不知道薪资怎么计算的状态下。嗯啊，在做这件事情，然后即便是平台当初承诺我们说、嗯、啊，如果你接比较远的单，会有比较多一点的钱，那它是为了公平性。可是实际上，我们就看到远单的钱，假设十公里的单，虽然不见得那么，假设啊，十公里的单它可能有到呃七八十块。那这两个礼拜你再看它出现十公里的单，可能只剩五六五六十块，到底什么原因，不见得不知道，没有太过告诉你。就是只给你一个金额，你要接不接这样子？那、啊、你不接、嗯，
0: 你不接的话，你的取餐率不足，那就是一样扣你钱。嗯，所以你也不会知道你今天这个单子到底是不是呃所谓取餐率，或者是你是不是有接单有没有成功，或者是你跑了多少的这个里程数，应该要加薪加的奖金或者薪水多少，这个都没有任何的数字，但是。他们不是对于数字的掌握、对大数据的这种掌握是很厉害的嘛？但是这些东西也完全没有显现在你的 app l e 或者是相关的联系的这些资料上面。其实我们
1: 有人做外挂程式，外挂程式其实都看得到这些东西、嗯，所以我们认为是平台刻意造成的，它、嗯、是故意不让你看、嗯，因为让你看你的选择性就多了，那他可能就是。被拒单的机会可能变高他为了让每单可能都尽量有人送，所以他就不公道这种数据
0: ，故意的。嗯嗯，你你这是在一场记者会里面去说出来的这件事，也就是代表你是公开的呼吁、公开的指控这样的一个现象、这种状况。这两个平台业者有针对这样的指控跟质疑有任何的回应吗？
1: 他们就说他们有公式啊，他们的每单都会给你明确的金额，你可以自己选择要接或不接啊,、嗯啊嗯。他们并没有针对我们提出的指控内涵做
0: 出任何回应，他们认为他们已经很公开了。不、嗯、过<笑>、嗯嗯嗯嗯啊、你你,你的问题并不是在于说每单的金额要不要接，而是包括相关的里程奖金或者是没有对。对对对对应答成功有没有这个取餐的比例多少对对对对对对？你指的是这个部分，但是他并没有这个部分。他并没有针对这个部分回答，他回避掉了这个部分、嗯。OK， 好，那这个其实也是一个呃很很值得去去关注的，就是呃这可以看到在劳资在不只是可能权益上面不对的，有时候这个资讯是不清楚不对等的哦。没错没错。就我倒觉得更根本的问题，很多人觉得说啊，你们自己要做的啊，你怪谁？就是你自己劳动契约上面也没有写，然后你自己又又不去在意，然后你又签了这个劳动契约，那这个会不会很多人会觉得说这是劳工自己的问题啊？怎么会一天到晚怪到资方呢
1: ？哦，我觉得是政府的问题啊
0: ，政府根
1: 本不能容许这样子不明确的承揽契约或者是雇佣契约的存在，嗯、因为你就算是承揽契约，嗯、你也要明定明定每单的金额是多少，我要承承揽这个案子是多少钱。我们如果在接 case 啊，在接案子的时候，他应该多少钱？他其实是明确的。嗯，如说，如果大货车司机我在接这一趟是多少钱，那都是讲明的、嗯嗯。对啊，那你可以选择要接不接，不接就下一个接。那可是外送不是这样子嘛？他并没有讲一开始，那就在定型化契约里面弄一个很大的空白授权。现在问题是说，那我们希望是政府要介入监管，可是问题是。我们到底是属于雇佣或承揽？嗯，这个就是一个另外一个很没有办法解决的问题。嗯、因为我们台湾的劳动法规的样态很奇怪、啊嗯、就是如果不是雇佣，你就掉到承揽、嗯，就是说你如果不是被受雇劳工，你就变成自己是老板，嗯、是不是这样子啊、嗯？以目前我们的工作样态，嗯、我们并不是，我们并不完全是老板啊。我们是有，嗯、我们是卖出卖我们自己的时
0: 间，可是我们也是劳工啊、嗯，我们不可能因为出卖自己的时间就变老板了、啊，没有这回事啊。啊、嗯嗯。那我问个题外的话，那计程车司机也是算老板嘛？对不对？自自者、自营者。那计程车司机它的状况又比
1: 较特殊，它的所得来源是不特定的。嗯，我
0: 们是特定
1: 的，嗯、okay, okay. 我们是特定平台，而且它其实是像交通部的解释，它是特许行业，是交通运输业。嗯所以，而我们是来源是很特定的这几个平台、嗯，就算你兼了十个平台好了，对，那也就是只有这十个，嗯、对啊，因为你做不是特许行业，你就加不进来。嗯、可是，这样车揽客它是可以只要揽不特定的、嗯，所以其实
0: 样态还又不太一样。嗯，也就是说，在薪资的分配是有一个度固定的对象嘛。那兼计程司机他其实，呃，即使是靠行，它也是跟来自于这个乘客的本身嘛。但是你们并不是嘛？你们在这平台，它有自己的一个。一个一个规定，而且你们又不是自己去做一个。如果是老板，就自己做平台，然后自己接单，自己跑去送单，是啊、就是几个老板。那其实你们中还有一个，就是多了一个平台的这种关系，跟骑人车,车是一些所谓的比较自营业者，事实上是有一些差别、哦、啊。那另外其实是就是，嗯，因为也是我记得也是在记者会或在其他场合，你可能也提到过这样一个例子，就是说，呃，因为我们外送的行业大概也是这两年开始，所以今年初就开始有外送员在报税了嘛，哈。然后呢，他在报税的时候发现这个跑外送的收入哦，被列为其他所得，而不是薪资所得哦,哦。那这是怎么回事、嗯？就是说，另外我们解释一下，其他所得跟薪资所得有什么不一样？哦。然后这个对外送员的权益有什么样的影响？如果被列入薪资所得的
1: 话，那你每年有二十万的薪资特别扣除额可以使用、嗯，那至少有二十万是免税的、嗯。对,对啊，对那那如果你被列为其他收入的话，它全部都要课税，嗯，他们就没有，他就没有纳入在扣除额里面，那全部都要课税。那这样子的话，对于外送员来讲，就算你最低税率来算，你都要多缴好几千块，嗯，
0: 对,
1: 嗯对啊，都要多缴好几千块的税金、嗯。那我们当然觉得这样不合理啊，那我们其实这就是薪资啊，你总会变其他收入？嗯，对啊，嗯、而且。呃，我们还遇到一个状况，就是说，因为 Uber E 今年正式登陆台湾，成为台湾的公司。他以前算是境外公司，对。好，那以前他们怎么帮我们做报税？他都用海外收入，他有他有的有报，有的没报。他今年他落地成为台湾公司之后呢，我们的税捐机关就开始追查他前几年的税金。对，对对嗯、对追查前几年的税金之后呢，这些补税通知。就有可能寄到我们的外送员的手上
0: ，最追
1: 好几年的税金。Oh, OK， <笑>对对对，这、就是非常糟糕的一种状况。其实外送员还有一种很特别的组成， okay. 就是有一些公公公交人员其实有在偷偷做外送。嗯，他他就想说，那 Uber E 之前都是做用海外收入，没有这些资料嘛。他忽然间把前几年的收入都报进来的时候，對啊對啊、他整个傻掉掉啊！这怎么办？会不会影响我的公务员资格？<笑>对啊，对啊，就是很惨啊，就是连锁效应还蛮大的。可是我们就觉得说，啊、嗯，后、呃、去除掉这些特殊职域的人的状况的话，即便是你突然之间前几年跟我说这样合法，然后突然间你要他追前几年的税基资料，然后跟我说要我们补这些税金出来，我就觉得我们的
0: 国家在干嘛？嗯、这根本就是莫名其妙在乱搞。嗯。<笑>而且问题可能也不是只有发生在人身上，更大则的是平台嘛，他怎么去报信？资？一个最根本的问题就是来自于这里。对啊，对啊，
1: 没错，没错。嗯
0: 、我们在看外送，它就是牵涉到部会很广、啊、我们看到
1: 刚刚有谈,谈到劳动部嘛，然后刚刚有谈到特许行业交通部，你刚刚又谈到就是财政部税政部税金问题，<笑>然后还有平台本身是经济部管的，平台业者嘛，那业者他是经济部管的、嗯，然后。我们十安十安是未服不管的對，对啊，这么多部会，每个部会要是各行其事的话，我们就很惨啊、嗯。我们最近就遇到交通部，他不跟其他部会协商，他就自己乱毛起来乱搞，他把我们搞得七分八素的。就、嗯嗯、交通部他突然发布一个命令说，嗯、那我从今天开始，我们为了要监管平台啊，降低外送员的事故率、嗯，那所以、嗯。要苛责平台嘛？说要提供外送员的所有的违规资料给平台去做管理，嗯、那我就傻了。那、嗯啊、我们、嗯、你为什么交通部为什么可以提供我们所有的这些违规资料给平台？嗯、我们是受雇员工吗、嗯？交通部认定我们是受雇员工啊、嗯。对啊，交通部对啊、嗯，说你们在我们的法规里面你们是受雇员工啊。嗯、那我说那那这样怎么办？那这样劳动部它是个案认定啊。那你交通部帮我们这样认定了之后。你要不要帮我们追这些劳健保费啊什么？你不是说认定我们为劳受雇劳工，
0: 受雇劳工啊、嗯
1: ？对，然后这不关我的事哦，这劳动部的事情，跟叫劳动部去处理。我们今天早上才在高家委与委员办公室开了一场非常激烈的协调会，长达
0: 两个小时，互骂没有结果。嗯嗯，我、嗯<笑>啊、我是参考参议委员的咨询，有看到他讲这一段，就是这个公路总局把你们的这个外送的这个外送员的这个肇事事故的资料直接外交给平台，我我看到这个时候傻眼，就是这个可能不只是那个管理的问题，这个这个难道没有违反各资法吗？没有，我们觉得
1: 是有，我们觉得是有违反各资法，可是、嗯。交通部的法务以及他们询问的咨询的对象，他们都认为没有。他们认为法律位阶部分，他们已经用命令的层级来规定了，所以他们认为这是符合授权的。那我们就很不赞同啊！各资法上是特种授权，那怎么可以用行政命令的位阶来做解释？这开什么玩笑、啊？如果这样子扩权的话，我们全民的资料，政府都可以随便乱用，那不是这样子吧
0: ？对，而且他
1: 现在提供资料的方式是很有问题的。它是由平台提供名单给呃外送部，外送部把这些人的资料全部给他。那这是现阶段哦，它未来会有一个串接平台，串接平台就是开放外送平台业者自己去查我们的资料。好、啊，那这样就出现到对，这样就出现一个问题咯，平台业者怎么认定我们是外送员？外送员资格是由谁认定？因为由平台业者认定。好，那如果今天、嗯、如果今天我不是外送员，可是我可能。被混在点餐系统里面有有我的各自在里面、嗯，那平台拿我的资料去查查得到哎、欸，查得到每个人的各自、欸嗯，那是很大的问题、欸、那不就不是只是外送员的各自会被查到，对、嗯，他只要在列车里面的各自都会查到，而且你如果不是外送员，你已经不是外送员，那你你怎么确定你不在那个名册里？
0: 而且，如果政府认定如果没有明确的雇佣关系，就像你刚刚说，你已经离开了某个地方一段时间，你还是可能在那列车里面
1: 嘛？没错，
0: 没错，没错，还是可能在它列
1: 车里面，而且还牵涉到一个问题，因为现在能力没有办法去勾稽说，啊，你到底什么时候是上线时间，什么时候不是上线时间？然后你又开放各个平台依照列车名册去查，我只要有任何甚至不在营业时段之内的违规，我如果加入五个平台，他会通知五个平台。
0: 那超夸张的哎、欸，這超夸张的、欸，这个
1: 、這個、听起来很
0: 荒谬啊，另类的良民证啊，就对对听对听
1: 起来很荒谬。可是我们像在今天的呃协商过程中，我们就发现说，交通部那些脑袋是真的是没有办法沟通。他们认为、嗯，他们一直认为说他们是合法的，嗯，那、啊、合法的、嗯，但是他们在监管这些东西，他们一定要提供这个资料。那我们其实有经提出一些对案，例如说我们觉得外送员的事故应该做道安讲习，或者是安假的训练、嗯，那这个我觉得是比较有效的人能改变外送员的驾驶观念。我不否认有些外送员的驾驶观念真的烂到一种夸张的境
0: ，对。
1: 那很大的部分是因为他们没有接受系统情训、嗯，我们国家的考照制度其实蛮宽松的。嗯，对、啊、我自己身边有一个伙伴，嗯、他他最高纪录是一个月八次事故啊。第一年考照，对，第一年考照，那、嗯、近四个月也有四次，他已经变少了。他在错误中学习啊，他在事故中学习，已经减少了。可是如果这样子的人，他能接受安驾训练的话，那是不是会瞬间降低很多？其实会，嗯、因为他就是驾驶观念不是很正确、嗯、造成的、嗯。对啊，那很多人他可能因为有一些压力啦，或者不愿意等那么久的红绿灯，因为台北市的红绿灯真的也很久。你一个99秒，你右转之后又99九秒，他自然而然都会想一些比较想要违规啊，或怎么样去做送送餐的动作。我们就觉得说，好，那如怎么样降低这样的状况，其实是要做按价训练，或者说你要从结构性去改变。像我们四月的时候有开一场记者会嘛，在今年三四月的时候，富平达在台中先优先示范降薪的那种状况。那在降薪那个过程中，我们的从台中市外送平台职业工会的一些数据显示，职灾率就翻升了两三倍以上。嗯，对，就非常夸张了，以非常夸张的倍数在成长，实在状况。那我就觉得，我们是认为说，政府应该是要全盘的正视这样子的问题，而不是放任一个单一部位去乱搞哦，乱搞外送员。而且这些交通部提供的这些资料之后，他甚至跟我们讲，我们问甚至问他说。那你有没有办法苛责平台说不要对我们做平权的处分？你可以做安价或者驾训啊什么什么？那你们有没有办法对他苛责？那如果他违反的话，你有没有办法惩处他？然后我
0: 说没有办法、嗯，应该是没有办法，对<笑>对<笑>
1: 对，没有办法嘛，对呀。對啊对啊，你看这关这个部会多好做啊！啊我我我有准备丢资
0: 料给你，还<笑>有不过从他的角度，他就是要解决他自己的交通这个平台外送员的这个肇事的问题嘛，要不然他也会承受到很大的压力。但是当然在解决问题的时候，对他而言，他不会考虑到所谓的呃牵一发动全身，然后这个彼此之间的、嗯。这种所谓共办效应等等的问题，所以就像你刚刚谈到的，这可能是一个整体的政策。但是我们再回过头来谈这个政策的部分，不晓得大家听完了在前面这一段大概有五十分钟，快五十分钟左右的这个内容，有什么样的呃一些想法？我我自己在找资料的时候就觉得说，天哪，那个交通部怎么那么的扯哦？那我我当时去就是在 YouTube 上面，为了要做这一集，我就看了一些影片。然后看到是高家瑜委员在质询交通部的一个画面，我想说这个这个问题蛮严重的吧，就是把这个各自交出去，然后该办的正式补办。虽然对于交通部来讲，他他认为他是没有违法，可是呃这一部分没有违法，这是一个合适的吗？或者是在现有他所使用的法律之外，有没有更好或者其他的方法、啊？那当然，它背后可能就凸显了一个更大的问题，就是这个外送员的定位非常的不清楚啊。所以在里头跟下一段节目当中，我们都会谈到有好多好多的部会，其实都会是这个外送员的主管机关。所以呢，邀请大家来继续的听我们的 Part Two。